0: Un homenaje a nuestro querido amigo y compañero, el doctor Edgar Hurtado, y parte de su homenaje es la presentación de, del libro Trienio Un debate abierto. Bueno, en esta ocasión yo venía a hablarles de un personaje que para mí es muy interesante, que es el historiador mexicano Lorenzo de Zavala. Lorenzo Zavala fue uno de los políticos que formaron la, la primera generación del México independiente. En aquellas circunstancias históricas excepcionales, ya saben ustedes que a partir de 1808 España es invadida por las fuerzas de Napoleón y tanto en la península ibérica como aquí, en América, se empiezan a formar juntas que vienen a sustituir el gobierno de del rey, para eh, por un lado no reconocer a José Bonaparte, el nuevo rey impuesto por Napoleón, y por otro lado establecer un sistema de gobierno, por lo menos de carácter temporal, a través de esas juntas hasta que se pudiera restablecer en el trono de España, la figura de Fernando VII. Lorenzo de Zavala no va a ser ajeno a estos acontecimientos y, desde muy joven, va a empezar a participar en la llamada Junta de San Juan, que había sido organizada por un sacerdote en Yucatán, el sacerdote Vicente María Velázquez. Y en esa junta se va a destacar como orador político y también por sus propuestas en muchas Van a lograr en el futuro en el de la independencia de México. Lorenzo de Zavala va a emprender un viaje por Europa en 1820, como consecuencia del corte de Estado del coronel Riego. Va a ser llamado a representar a Ficatán en las Cortes Españolas, en el Liberal, que es eh, sobre lo que habla este libro que se va a presentar más tarde, y allí en las Cortes Españolas va a plantear en un primer momento que eh, en México se dio un proceso político parecido al que se estaba dando en Brasil en aquel entonces, y es que uno de los miembros de la familia real portuguesa se va a establecer en Brasil como emperador de Brasil, y Lorenzo de Zavala va a plantear para lograr esa independencia de México establecer una eh, monarquía en México representada por un miembro de la familia real española. Eh, cuando en 1821 se produce la, la independencia de, del país, Lorenzo de Zavala va a ser llamado a participar en el primer Congreso Consiguiente de Liga, con la idea de eh, ser uno de los valores de la Constitución Mexicana de, de 1824. A partir de ese trabajo, que se va a desempeñar como senador por Yucatán y más tarde como gobernador del Estado de México en 1827. Este es un periodo en el que se está experimentando, se están formulando diversos caminos para establecer, ¿no? cómo debería ser, México. Y en esa trayectoria política, Vicente Carrero lo va a llamar para lograr el cargo de la Secretaría de Hacienda. Ese cargo lo va a lograr por cerca de, ello, de medio año, ya en octubre de 1829. Y desde el cargo de Secretario de Hacienda va a ser consciente de los problemas que va a tener ese joven México, precisamente para poder financiarse. Y cuando se entera de la caída del gobierno de Carrero, de arrojaron no hasta su por Anastasio Bustamante, ¿no? y es entonces cuando decide dirigirse a Europa. Nuevamente en Europa, aquí se va a destacar precisamente como historiador, uno de los primeros historiadores mexicanos, junto con Lucas Alamán y José María Luis Mora, y en Europa va a escribir una obra. Una de esas primeras historias de México es historia de las revoluciones en de México desde 1806 hasta 1830, en donde hace una interpretación de lo que fue la independencia mexicana. En 1832 va a regresar de nuevo a México, se va a desempeñar como gobernador del Estado de México y nuevamente va a ser elegido diputado por Portugal con el gobierno de Iván Timo Mefarías como presidente interno en 1822-1837, fue uno de los impulsores de la nacionalización de los bienes eclesiásticos para poder financiar el Estado mexicano. Fueron que la línea la Secretaría de Hacienda y era consciente de las dificultades que está teniendo el joven México precisamente para establecer un sistema tributario para poder recaudar. Los impuestos necesarios para poder financiar las, las actividades del país. Desde la situación política, él va a terminar siendo elegido diputado el por Texas, y desde ese posicionamiento y los planteamientos centralistas de Santana, él va a, a decidir tomar partido por Texas independiente. O sea, llega un momento en el que Zabal es, es consciente de que. Eh, la idea del México, que se proclamó en la Constitución de 1824, en la que él había participado, que era un sistema, en cierto modo, federal, y no va a ser posible con Santana y las personas que la apoyan. Y es por eso que termina sumándose a los independentistas texanos. Y, curiosamente, su postura va a ser más radical que incluso la de algunos anglosajones, como Houston y los políticos eh, anglosajones, que lo que pretendían era eh, pues, que Texas eh, permanecida dentro del de, de Estado mexicano, pero con un régimen federal. Y finalmente los acontecimientos, el recurso a la violencia, pues fue lo que le llevó a él a radicalizarse y a, finalmente a inclinarse por un Texas independiente. Eh, de hecho, como consecuencia de esa postura, termina perdiendo la nacionalidad mexicana, y sin embargo, en, en Texas es reconocido como uno de los padres de la patria, como uno de los impulsores. De, de Texas, aunque por lo que yo he podido ver en sus obras, su planteamiento inicial no era ese, sino eh, lograr un, un México con una serie de estados con una mayor autonomía.